0: 森本一人の元気が出るラジオ、今回も以下にアナウンサーとお送りします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、はい、今年の夏の高校野球、甲子園はご覧になりましたか
0: あー、ご後ご,ごとなのな釘付けでは見てない。釘付けでは見てないですけど。まあ
1: うん、ただまあ結果はね、おそらくご存知かと思いますけれども、もちろん。提供優勝でしょ違いますよ。帝京提供優勝してないです。ね、あの、全然違います。<あ>びっくりした。
0: 今年
1: も出てねえか。うん、今年はてられなかった
0: ですよ。<も>はい。が優勝だと思ってたんだけどな
1: 。ちょっとね、甲子園からね、東京は遠ざかってますけれども。遠ざかってるんです
0: ね。十10年以上ね、遠ざかっ
1: てるようですけど、うん、今年は宮城の仙台育英が、東北勢悲願の初優勝、全国制覇を成し遂げました。東北勢として夏10回目の決勝、仙台育英としても3回目の決勝で、えー、下関国際を破っての全国制覇だったわけですけれども、うんそのチームを率いたのが、末渡る監督39歳、就任5年目なんですけれども、ひちょりさん、この末監督がちょっと話題に上ってるの
0: をご存知ですかインタビュー、優勝インタビューが話題になったのは知ってますけど、うん、その他
1: は知らないなぁあそうですよね、そうなんですあの、優勝インタビューでもね、非常にあの人間味あふれるというかあの、多くの方が感動するメッセージを残されたということで、ちょっとこの末監督に今日はスポットを当ててお話を進めていきたいなぁと思いますけれども、簡単に末監督のえプロフィール、経歴を、ね、ご紹介させていただきますけれども、えーま、仙台育英の OB で、えー、選手だったんですけれども、ま高校2年生の時にもうすでに学生コーチになってチームを支える立場に回りました。で、その所属していた時には2001年の選抜で準優勝だったんですけども,もちろん試合には出てなくて裏方としてチームを支える立場にいたと。で、えー、その後指導者としての経歴ですけれども仙台育英の系列の中学校修行中,中学の軟式野球部の監督になって、まあ、全国大会で優勝したりという実績はお持ちでした。で、ただ、高校野球の監督になったのは2018年ですから4年前ですね。で、仙台育英の監督に就任して、えー、その夏に甲子園出場、ここは初戦敗退だったんですが、翌年2019年の夏ベスト8、21年選抜ベスト8、そして今年の夏優勝と。就任5年で、えー、これだけの実績を上げたと。まあ、100年以上。扉が開かれていなかった東北勢初優勝を成し遂げたという監督なんですけれどもその末監督の指導方法も実は注目されてまして、えー、日刊現代デジタルの記事によりますとレギュラー選別基準を可視化したと。これどういうことかと言いますと、まあ、数値などの設定をしているんですね。レギュラーになるためにはこれを突破しなければいけないという数値。例えば、右ピッチャーだったら球速135キロ以上、左ピッチャーは130キロ以上。それからストライク率や脱,脱三振率なども重視している。それから、えー、バッティングで言うとスイングスピードは140キロ以上。野手の一塁到達タイム 3.85 秒未満とか。こうしたデータをしっかりと、ね、選別するためのデータを重視して選んでいるということなんですけどひとりさん、これ高校野球でここまできっちりやってるところってあるんでしょうか
0: ないでしょうね。そうです
1: 提供とかもやっぱりここうういいうとはしてないですか
0: もちろんしてないですし今は監督変わりましたけど、まあ、前田監督が勝てると思った選手を使うと思うんですよね。はいえーはいで,でもあれどう、どうなんですかその、賛否はないんですか、そのデータ重視でレギュラーを決めるっていうのは
1: 、うんうんあのー、ちょっと周りの、ね、チーム外の人の声がどうなのかは分からないですけど、チーム内では非常に納得率がやっぱり高くて、親御さんの前でもこれを、私はデータを重視する監督ですっていうのを、しっかりともう就任してから説明されてるそうなんですよね
0: 。それれででもあれですよね親はそれれ言われたらしょうがなないいってなってちゃいま
1: すよん、うん、特にその全国の強豪校、まあ、仙台育英もまあ甲子園の常連でもありますし帝京なんかもそうだと思いますけど OB がいたり保護者の方たちもあ元 OB だったり実績持ってたりっていうことで結構いろいろ言われるっていうことがあると思うんですけどそういうふうな外野に対しても、まあ、しっかりとこれが基準ですっていうのを示して。
0: それって、そこのリスクヘッジのためのデータ管理なんじゃないの<笑>いやいやいや、もう OB とか親に文句言われないようにデータだけ言って,て、どうだみたいな。<笑>い
1: や、もちろん、でもそれもあると思いますね結構やっぱり、外野から強いチームほど言われるじゃないですか、いろいろ。でも選手たちも、えー、と実際にそれを突破しなきゃいけないんだっていう明確な目標ができて、これ、私はなんか非常にプラスなのかなというふうに思うんですけど
0: わ、うん、かりやすいと思いますし、多分そこをクリア、例えばあの野球選手ってすごい飛ばすけど足が速くないとか、はいうん、い,いるじゃないですか、そういうタイプに。はいはい、そこは多分あれじゃないですか。あの全員が全員全部クリアしないとレギュラーっていうわけじゃないですよね、うん、きっと
1: そうですね多分項目がいくつかあって、まあ、何個以上とかまあね投打の攻守のバランスとか
0: いろいろあるとは思いますけれどもまあでも分かりやすいですよねあもっと練習しないととかはい、うん、ストライクもっととんないととかね、はい、明確になってくるんで、うん、高校生って言っても子供のようでもう大人に近いですからねはいはいある意味かかりやすいいもしれないですね、うん
1: まあ、ですから本当にあの優勝した後のインタビューの中でも佐藤キャプテンもやっぱり優勝した要因はというふうに聞かれて、まあ、日本一のチーム内競争があるというふうに答えていて実際に本当にメンバーが私これあんまり取材してて経験ないんですけど地方大会で登録メンバー外だった岩崎っていう選手は決勝戦で満塁ホームランたりすするんですけど結構、地方大会と甲子園に行ったメンバーがラッと、ガラッとまで言わないですけどもう数名入れ替わるって
0: 強豪校では珍しいんじゃないですかいや珍しいですそうですすそうよねだから、そのことしの仙台クへの子どもたちの生徒たちの,、はい、そのデータに対するアプローチがすごいはまったんでしょうね。うん
1: 、そうなんですね
0: だって例えばミート率上げるとか、はい、数字にこだわりすぎて、パフォーマンスが落ちるっていうパターンもたくさんあるんで、若い頃ガーって練習したのがすごく身についたけど、うん、その後、なんか少し年取ってガーって練習したら、その若い頃のような身につき感がないとかね。その辺ってその時のに必要なものとかはまり感があると思うんですけど、はいはい、今年のだから仙台育英のチームにはそのデータとかがすごく良かったんじゃないですかあ
1: そういうことなんですね。まあ、あのね今ひとりさんのお話にもありましたけど結,、まあ、結果ですよそういう目標を設定したことで、えー、今回の甲子園に出場したメンバーの中にも。ピッチャー5人は全員140キロオーバーとか。サウスポーでも147キロ投げる選手がいたりとか、登録メンバー外の選手含めても14人140キロオーバーのピッチャー投げられる選手がいるということで、まあそういった結果としてもね、まあ出てきているということですけれども、白石さん、ただその、最初にね、ひ人りさんもインタビューが話題になったというお話されてましたけど、そういった数値を重視する一方で、この須江監督は、えー、そのインタビューの中で、今年の3年生入国した時からコロナのね、感染に翻弄されてきたけど、それを乗り越えての優勝どんな言葉をかけたいですかと問われて、まあ、青春ってすごく密。でも活動していてもどこかでストップがかかって、どこかでいつも止まってしまうような苦しい中で、でも本当に諦めないでやってくれた。えー、本当に全ての高校生の努力のたまものがただただ最後僕たちがここに立ったというだけなので、ぜひ全国の高校生に拍手してもらえたらなと思います。というふうに非常に温かい人間味のあるインタビューが、まあ、賛されて話題になりましたけれども。うんこの人間的なバランスっていう部分、ひりさんどのよ
0: うににご覧になりますかバランスですか、まあまあ、なんかあの言葉の、えー、部分的に取ったとしてもなんか素でお話しされたんだなとかいうイメージは持ちましたけど、うん、んでも、インタビュー聞いてたら本当データだけじゃなくてそれ以上になんか。うんその必要なものをちゃんと理解されてるのかなというのは、そんなね、僕が言うことでもないんですけど、うちの子を預けたいなって思わせるようなお徳さんですよねす、うん
1: 。いや、そうですよね。いや、本当にあの、自分自身が高校時代、もう2年生の時に保険えー、2年生の時にはもう学生コーチという立場を選んで、でそこで、まあ、苦労していろいろとなんか結構ねチームメンバーとも衝突したみたいな記事もあったんですけれどもそうした中でやっぱりやってきたからこそのそうした感覚なのかなというふうに思った
0: んですけれども、うん、だから今回のねことでの組織作りとは何なのかっていうことがすごくヒントとしてある気がするんですけどね、うんうん、はいはいまあすごい選手だった人とかが監督になった時にどこかにおごりとか、うん自分の方が優位に立ってるとか、はい、まあその辺の感覚あるんじゃなないかなと思うんですよ、はい、だけどそういうものは組織づくりには全く必要なくて、うん、むしろ必要なだとしたら僕はそのカリスマ性とかね、はい、もうそれやるならぐいぐいもう引っ張りまくって気が付いたらみんな底上げされちゃってるぐらいのカリスマだったらいいんですけど、うんはい、なかなかそうはいかないと思うし、うん、だから。その選手たちが伸びたっていうのは、その監督が、その選手たちの気持ちも、試合に出ること、うん、出れないことの苦しさとか、うん、その辺を理解されてるからなのかなとは感じますね。うん
1: 。まあ、ひとりさんなんか言えば、菅監督とは真逆だったわけじゃないですか。1年生でレギュラーで、しかもキャプテンまで務めて
0: 。はい
1: 。周りにこういう、まあ、仲間がいるっていうことって、本当に大きいんじゃないのかなと思うんですけど。うん。いや
0: 僕もいましたよ、同級生で帝京、はい、高校はセレクションでしか取らないんで、推薦で、はいはい、途中入部は基本なしなんですけど、はい、どうしても入りたいっていう一般で入試して入った子が、うん、プロあの野球部の、ま、セレクション入学してから来たんですけど。はいまあちょっと無理だなっていう、うん、レギュラーとか厳しいんじゃないかなって思ったんだけどあまりの情熱に入部が許されたんですよ
1: 。はい、あそうなんですか
0: そうで1年生から当然もう1軍で試合に出ることはなかったんですけど、はいはい、最後までそのもう途中で勉強しろって言われたんだけど、うん、それでもずっと野球部の練習に来続けた。で最後はスコ,アラスコアブックで甲子園にあのベンチ入りしたんですけど、記録員で入ったんです、ねうん、むしろ僕はそのレギュラー陣、いっぱいいたけど、そうやって3年間をやりきった選手、僕の同級生ですけど、うんはい、もうリスペクトしかないですよねあ
1: そうですか、帝京にもひとりさんの同期にもいたんですね
0: でその後二浪したのかな、二浪して早稲田に入ったのかな。はい、はいだからそこの二浪して早稲田入ったこともすごいと思うし、うん、まあ,あの野球がうまかったじゃなくてうまくなくても、うん、多分、その勝ち組になっていくんだろうなっていう、ね、姿を見せられました
1: よあ違う形でもどんどん成功していくね。うんあ,あそうな
0: んですね、まあまあ、多分そういう彼がね、監督やったら、多分いいチーム作るだろうなっていうのは思いますね
1: 。おお、なるほど、第2の須江監督のような
0: 、うん、方
1: になれる可能性があると。あ<ー>ですね、ということで、まあ、この須江監督から本当に非常に一般社会においても、ね、学ぶことが多いなというふうに感じた話題であ
0: りました。確かかに面白かったですね、はいはいまたなんかこういう話題があったらぜひ持ってきてくださいよ
1: はいあの次回ちょっとこれに関連するような話題を、はい、お伝えできたらなというう思ます楽しみにしていま
0: すということで<笑>今回も碇さんとお送りしましたありがとうございましたありがとうございました